0: Okay, jetzt ist unser vierter podcast Ja. Herzlich willkommen, danke fürs äh, Wieder-Reinhören.
1: Mhm.
0: Kannst du zusammenfassen, was wir die letzten Male geredet haben? Das letzte Mal waren die schwierig, Umgang mit schwierigen Fragen.
1: Ja, irgendwelche Geräusche sind.
0: Ja, da, da mäht jemand der Rasen, aber ich äh, <lacht> Ich hoffe, wir können das vertönen. Okay.
1: Ja gut, also äh, die letzten Male, genau, Umgang mit schwierigen Fragen.
0: Das Erst war da, wo du weniger gelacht hast.
1: Ja, das war auch ein guter Grund, weniger zu sein.
0: Das war der ernste Teil.
1: Das war der ernste Teil. Ja, genau, wie wichtig es ist eben, auch in den Fragen mit Gott und vor allem auch mit anderen Menschen unterwegs zu sein und ja, damit einfach nicht allein zu bleiben. Ich glaube, das waren so die Haupterkenntnisse.
0: Und dann haben wir eine Woche ausgesetzt, weil ich äh, nicht wusste, ob ich irgendwas Sinnvolles beitragen kann. <lacht> das ist, was ich die ganze Zeit. Und weil er auch Pfingsten war. Pfingsten er, ja, das war die gute Ausrede. Nee, weil es also ich finde es herausfordernd, an den Fragen dran zu bleiben, weil manchmal sind Wochen, da passiert nicht viel, wenn mhm. man doch nicht so tief da drin ist. Ähm, oder mir fällt es schwer, das dann irgendwie in Worte zu fassen, was mich bewegt in den ganzen Themen, wo es mich ständig bewegt. Aber ja, auf jeden Fall heute irgendwie. wollen wir mehr. Ähm, einfach über verschiedene Elemente reden, die wir, sage ich mal, im kirchlichen Kontext erlebt haben mhm. und erleben oder auch uns Gedanken machen, wie man die ausleben kann. Mhm. Für uns war der Prozess wie, also ich kann es beschreiben wie so eine Reinigung, wie ein Acker, der komplett mal umgepflügt wird und alles Gute und alles Unkraut und alles wird einfach mal rausgenommen und weggeschmissen mhm. und jetzt können wir hingehen und wieder neu einpflanzen. Und was mir natürlich, und das ist schon sehr von Anfang an bewusst, dass nicht alles, was wir erleben, gut ist und nicht alles, was wir erleben, ist schlecht. Sondern mhm. es gibt in allem, was wir machen. Ich meine, in unserer Erziehung, in unseren Beziehungen, in eigentlich allem, was wir machen, gibt es Dinge, die wir immer da auswerten müssen und justieren ja. müssen. Und ja, voll. Der radikale Prozess für uns war es eben, ein gemeines System zu verlassen und von außen anzuschauen, okay, was war wertvoll? Was wollen wir anders leben?
1: Mhm. Ja, und also darüber hinaus glaube ich tatsächlich auch noch, ich weiß, ich habe eine Liste auf meinem Handy angefangen, so, an was glaube ich? Und erstmal wirklich nur, weil alles weggenommen war, nur wieder so zu den Basics auch theologisch zurückzukehren und so zu sein, okay. Ich glaube daran, dass Jesus für mich gestorben ist und mir ein neues Leben geschenkt hat. Das war mal die Grundwahrheit, von der ich ausgegangen Ah. bin. (lacht) Die glaube ich auch immer noch. Ähm, Ja, aber wirklich erstmal alles halt rauszunehmen, den Mut zu haben und wirklich wieder ähm, zu diesen Grundlagen einfach zurückzukehren in allem.
0: Ja, wie du gesagt hast, dieses Simple. Und das hatten wir auch schon mhm. am Anfang. Dieses, wie sieht Kirche auf dem simpelsten Level aus? Mhm. War ja unsere viele, also eine Hauptfrage, die wir bewegt haben. Ja. Und, und dafür muss man sich ja jetzt angucken, welche einzelnen Elemente von Kirche gibt es oder mhm. haben wir erlebt. Und das unterscheidet sich natürlich auch. Ich habe jetzt letzte Woche was angehört von einem katholischen Pfarrer, der hat gesagt, die drei Grundelemente von Kirche ist Lobpreis, ähm, Lehre und äh, sich um die Armen kümmern. Mhm. <lacht> und ich dachte, okay, also der dritte Punkt war definitiv nicht in, in meiner bisherigen Philosophie. Ja. Das ja. heißt, von tradition, kirchlicher Tradition unterscheiden sich natürlich verschiedene Elemente. Und trotzdem jetzt mal zu so schauen, okay, was hatten wir, was wertvoll war. Mhm. Und dann zu fragen, was ist das runtergebrochen auf dem simpelsten Level, also bedeutet, was kann ich alleine zu Hause leben ja. oder in der kleinen ja, genau. Community, die ich habe. Ja.
1: Und ich meine, das ist ja jetzt auch was was viele wahrscheinlich sich die letzten Wochen vielleicht auch gefragt haben, gerade wegen Corona eben und weil es nicht mehr die gewohnte Form auch von Großveranstaltungen, für Go- von Gottesdiensten eine Zeit lang gab, und ja, sich halt das einfach anzuschauen, was sind da wirklich in dieser kleinsten Gruppe, was ist da möglich und wie sieht da auch geistliches Leben aus. So. Mhm. Ja.
0: Ich erinnere mich an so viele Diskussionen und Gespräche, wo es darum ging, wie wichtig ist der Gottesdienst fürs geistige Leben.
1: Mhm.
0: Geistig oder geistlich? Mich geistlich. geistlich. <lacht> Timo hat mich jetzt verbessert.
1: Ja, geistlich. Oder hat mich die
0: Hand verbessert. Einer von den zwei, Einer von den zwei Theologen. <lacht> ich sage es immer, geistlich, geistlich. okay. Geistlich. Ähm, wie wichtig ist der Gottesdienst? Und jetzt durch Corona ähm, ist es ja voll gut, weil jeder kann es ausprobieren. Und mhm. die meisten, mit denen ich zu tun hatte, und glaube du, ähm, sagen eigentlich, dass sie es nicht vermissen und mhm. dass ihr geistliches Leben nicht darunter leidet so, ähm, mal grundlegend ist das spannend für mich, weil das natürlich die Frage aufwirft ähm, ist es dann wichtig, dass man das in der Geschwindigkeit weitermacht mhm. so ja, aber ich hatte das Gefühl ganz viel Energie und Zeit und Geld ging immer in dass der Sonntagmorgen, der muss aufrechterhalten werden, der wird immer wieder justiert das ist so das Zentrum, mhm. das Herz der Gemeinde ja Und das ist natürlich die Frage jetzt so nach Corona auch, finde ich, von ganz ehrlich auszuwerten, zu fragen, was ist das, was wirklich ein Bedürfnis ist und was ist Mhm. wichtig?
1: Ja, Ja, und ich glaube, also bei allen, mit denen ich auch gesprochen habe oder was ich auch selbst erlebt habe, ist so, dass natürlich Gemeinschaft auf jeden Fall ein wesentliches Element ist und auch einfach mit Menschen unterwegs zu sein, mit Menschen Glauben zu teilen, so das ist auf jeden Fall eine Sache, die, glaube ich, alle vermissen ja. in der Zeit, weil man hat so ganz introvertierte Leute, die eigentlich am liebsten allein sind die meiste Zeit, aber so normalerweise, ja, ist das wirklich so ein Grundbedürfnis, würde ich sagen, was eben bei allen da ist und ich hatte das Gefühl, dass auch jeder jetzt in der Zeit so seine Form gefunden hat, das in dem, in dem Kleinen dann zu machen, sich in dem Kleinen zu treffen Also mit allen Menschen, mit denen ich dann gesprochen habe. Und da einfach Gemeinschaft und Freundschaft auch zu suchen. Mhm. Ja,
0: ja. also ich würde es voll gerne anschauen, ähm, welche Elemente jetzt in einem Gottesdienst vorkommen. Mhm. Und die Frage, weil das ist ja schon die Frage... Der Gottesdienst hat ja einen Sinn und er hatte ja, ja Jahrhunderte in der Kirchengeschichte hatte er Sinn und ich denke auch, er wird weiterhin Sinn haben. Ja. Also ich will das nicht, ähm, jetzt einfach nur verwerfen. Und trotzdem ist ja die Frage, das nochmal anzuschauen, welche Teile und wie können die noch gelebt werden? Mhm. Also mal ganz angefangen, so ist ja ein der Hauptteile ist ja die Predigt, so mhm. christliche Lehre. Ja. So jetzt christliche Lehre findet nicht nur Sonntagmorgen statt. Mhm. sondern, ich meine, ich kann so hier rüber gucken und mein Bücherregal angucken, <lacht> über die Bücher, die ich die letzten Jahre gelesen <lacht> habe.
1: Ja.
0: Ähm, dann natürlich, die meisten Leute, die ich kenne, hören sich jede Woche Podcasts an, ja. auf YouTube. Es ist so viel Input, Input da, zugänglich ja. eigentlich. Jetzt ist natürlich die Frage... Wie, wie sieht gesunde Lehre aus? Weil jetzt kann sich jeder ja alles anhören auf ja. YouTube, kann ähm, ja, in alle Richtungen gehen. Wo man dann zum Thema kommt, brauchst diese Leiterschaft, die Menschen, die quasi mhm. für mich entscheiden, welche Lehre für mich jetzt wichtig ist? Mhm. Oder äh, kann ich das selber entscheiden? Ich habe darauf keine Antwort, ich würde das einfach mal so stehen
1: lassen. Das <lacht> mir das als offene Frage.
0: <lacht> ja, aber jetzt, sage ich mal, ist das ja nicht möglich oder, naja, jetzt hat jede Gemeinde ja eigentlich einen Livestream, das heißt, man kann wieder Inputs weitergeben, ja. aber die, ich sag mal, es gibt ja alle Themen da draußen und für mich ist schon jetzt die Frage,
1: mhm.
0: was ist jetzt wirklich notwendig für mein Leben?
1: Ja, ja das ist schon spannend, weil ich meine, je nachdem auch, was man sich anhört, das prägt einen natürlich auch komplett unterschiedlich teilweise so und deswegen, klar, ist die Frage, wenn, wenn es jetzt niemanden mehr gibt, der das für dich entscheidet, dann entscheidest eben du selbst oder auch vielleicht die Menschen, mit denen du dich dann umgibst. Mhm. Ja.
0: Das, ich sehe da drin immer die riesen Chance und trotzdem aber auch die riesen also Gefahr, weil die riesen Chance ist, dass wir jetzt Zugang haben zu so viel verschiedenen Inputs und Lernen, dass wir nicht also wir kriegen ein viel breiteres Bild mhm. von, ja. von christlichen Glauben also, ich zum Beispiel lese schon seit Jahren ja voll gern Dinge aus in der katholischen Tradition mhm. ähm, und bin natürlich sehr bereichert. Jetzt ja. ist trotzdem ein Punkt, die, darin kann ja auch voll die Gefahr sein, dass ich ständig hin und her gerissen bin.
1: Zwischen dem, was du glauben sollst.
0: Ja, genau. Und ich muss ja trotzdem meinen Glauben ausleben. Und ich glaube, da für mich wird daran, <lacht> muss ja irgendwie messbar werden,
1: ja. ob
0: die Theologie und das, was ich mir reinziehe, ob das auch einen Output hat in meinem Leben. Ja. Und das ist schwierig zu messen.
1: (lacht) Ja, stimmt. Stimmt, ich glaube, das ist auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, bei mir, als ich ähm, bei PSSM mein Bibelschuljahr gemacht habe, da wurde uns immer gesagt, dass sie uns nicht beibringen wollen, was wir zu denken haben, sondern sie wollen uns beibringen, wie wir denken können sozusagen, also dass wir für uns selbst aussortieren Mhm. können und auch für uns selbst auswerten können und das fand ich damals schon sehr spannend, ist auch immer natürlich die Frage, ist es dann auch in der Realität so, (lacht) wie es in der Theorie quasi auch kommuniziert wurde, Ähm, aber ich glaube schon, ich glaube auf jeden Fall, da liegt voll die Stärke drin, weil du schaffst es halt dann, also ich glaube, man braucht immer in irgendeiner Form braucht man schon auch einen Gegenüber und man braucht auch andere Menschen, also für mich, ich finde es sehr bereichernd, auch von anderen Menschen zu hören und eben gerade auch von anderen Richtungen, sage ich jetzt mal, Glaubensrichtungen in der Form, eben ob es die katholische Richtung ist oder wie auch immer so, eben mehr zu verstehen, auch was ja. da einfach Schwerpunkte sind, weil ich das Gefühl habe, unser Glaube ist auch so vielschichtig und vielseitig und es gibt eben Jeder hat so ein bisschen einen anderen Schwerpunkt und deswegen habe ich das Gefühl, wir können total viel voneinander lernen. Aber das dann auch wieder auszuwerten und gerade auch, wenn Sachen irgendwie gegensätzlich sind, nicht in dem stecken zu bleiben von ich weiß jetzt gar nicht Mhm. mehr, was ich glaube und was ich machen soll. Ähm, Ich glaube, da braucht es dann tatsächlich auch wieder andere Menschen, mit denen man reflektieren kann und auch so einen Mhm. Prozess irgendwie da mit anderen auch unterwegs zu sein.
0: Ja, das ist voll gut. Ich glaube, das ist ein richtig guter Punkt dass unsere Theologie und das, was wir lesen, mit wir uns beschäftigen, es muss, also wir brauchen das Gegenüber, mhm. dass es wieder hinterfragen darf und uns reflektieren darf. Ja. Und dann, denke ich, ist halt ein richtig, also für mich ein Schlüssel ist natürlich das Vertrauen darauf, dass Gott mit mir in dem Prozess ist. Also mhm. nicht losgelöst von Beziehung. Ja. Weil ich denke, manchmal sind wir irgendwie, also... Wenn ich zurückschaue, sind mir manchmal Bücher über den Weg gelaufen, quasi. Also ich mhm. habe irgendwie bin auf irgendein Buch gekommen. Manchmal so ganz banal, du liest unter irgendeinem Facebook-Post irgendwie Kommentare, wenn jemand schreibt und sagt, ah, da hatte ich das und das, ähm, ähm, das, und das Buch dazu gelesen mhm. und du bestellst dir das und das fängt an dich zu prägen. Mhm. Und für mich ist der Punkt, ich muss darin ja trotzdem vertrauen dass Gott da auch leitet und lenkt und mich zu Büchern ja. lenkt oder zu Inputs lenkt, ja. ähm, dass mein Bild erweitert, ohne dass ich jetzt auf Irrwegen, Irrwege komme. So.
1: Ja. ja, voll. Und klar, ich meine, grundsätzlich ist es ja, erstmal kann man auch sagen, ja gut, wir alle haben die Bibel heutzutage, wir können alle die Bibel lesen, aber es ist natürlich ähm, trotzdem auch so, dann kommt man wieder schnell zu dem Punkt, okay, in welchem historischen Kontext, was sind da Punkte? Da gibt es auch ganz viele verschiedene Auslegungen, oft in verschiedenen Punkten darüber. Und trotzdem ist es aber auch was, was ich jetzt auch als sehr wertvoll empfunden habe, auch in unserem letzten Jahr, dass wir ja immer uns regelmäßig eben zum Bibellesen jeden mhm. Morgen treffen. Und da einfach in diesem ganz Simplen, jeden Morgen was zu lesen und jeder sagt dazu, was ihm dabei auffällt mhm. und was er darin sieht. So. Und das ist ganz einfach zwar eine Momentaufnahme in dem Moment, ja. was für dir jetzt in dem Moment wichtig, kommt vielleicht auch immer auf die Bibelübersetzung drauf an. Oder auf den Morgen. Oder auf den Morgen. <lacht> Wenn wir <lacht> verschlafen sind, ist es weniger. <lacht> Ansonsten mehr. Ja, aber ich finde selbst, also das ist so was ganz Simples irgendwie, mhm. was mir dann trotzdem auch geholfen hat, immer wieder so eben zurück zu diesem Grundding zu kommen und immer wieder was Neues auch für mich daraus mitzunehmen, mhm. was ich meine... Ich bin dankbar, dass wir heutzutage alle die Bibel lesen können ja. und alle dazu Zugang haben. So. Ja.
0: Dann, glaube ich, ein Aspekt ist das Thema Zeit, dass wir Zeit brauchen, uns mit Sachen zu beschäftigen. Ich glaube, mhm. glaub, wir haben das in einem Podcast schon mal gesagt, weil das kommt von unserem Freund Ryan, dem anglikanischen <lacht> Priester, der gesagt hat, die Charismatiker tendieren, Meistens dazu, dass wir schnelle Antworten brauchen. Mhm. Und zu merken, hey, da beschäftigen mich Dinge und ich habe Fragen und ich ähm, gucke was an und gucke Lehren an und Lehrthemen ja. und Theologie und es braucht Zeit und vielleicht Jahre, und vielleicht 10, 20 Jahre, mhm. was für uns <lacht> junge Menschen auch so voll schwierig ist, aber sagen, nee, ich, ich habe da keine Antworten, aber ich bleibe ja. in der Thematik drin. Ja. Und das ist auch für mich, mir ist es halt aufgefallen, jetzt in dem ganzen Prozess um Gemeinde, dass ich immer okay, ich habe das eine hinterfragt und dann kam ganz oft dieses, ja, was ist jetzt deine Lösung und was machst du jetzt und du musst ja irgendwas machen yeah. und wie sieht das neue aus yeah. und wo ich jetzt sage, ich weiß nicht, ob ich eine Antwort finde, schnell, ich weiß aber auch nicht, ob ich, keine Ahnung, vielleicht finde ich nie die wirkliche Antwort, yeah. vielleicht bin ich nur ein Puzzleteil, das ein Teil der Antwort finden kann und sagen kann, hey, man muss, ich meine, Gemeinschaft war uns wichtig und vielleicht ist das unser Puzzleteil, Gemeinschaft wieder mehr in den Mittelpunkt zu rücken von wie mm-hmm. Kirche sich auslebt und in 50 Jahren kommt jemand hat eine An- ich yeah. habe gar nicht den Anspruch ein System und alles zu revolutionieren mm-hmm. yeah. ähm, und ich glaube das war ist für mich auch dieses wichtige, warum auch für mich dieses rausnehmen aus, ich bin jetzt kein Leiter mehr mm-hmm. ähm, sondern ich muss, ich brauche die Zeit und vielleicht dauert es Jahre über manchen <lacht> Themen zu sitzen und so zu yeah. brüten und zu sagen, okay was ich will Antworten finden ja. und ich will, dass, sie, dass es keine schnellen Antworten sind, dass ich hauptsächlich kann mhm. mit meinem getriebenen ja. Lebensstil weitermachen.
1: <lacht> ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich denke auch so, also und ich denke auch <lacht> in dem Punkt, dass es, ähm, ich glaube manchmal ist es diese Angst, dass man denkt, offene Fragen lärmen uns und dann kann man gar nichts mehr machen. Ja. Und ich finde aber, es gibt einen Unterschied, wenn man lernt, mit offenen Fragen zu leben und die Spannung auszuhalten, dann kann man trotzdem in dieser Zwischenzeit, lebt man eben das aus, was man in dem Moment erkannt hat und das kann sein, dass es das noch nicht alles ist und vielleicht muss man jahrelang dranbleiben und hat noch nicht die Antwort mhm. und die Antworten, ähm, aber ich habe so das Gefühl, damit im Frieden zu sein, mhm. dass man offene Fragen hat und ähm, ja, da einfach mit okay zu sein, dann hat es nicht mehr die Macht, einen zu lähmen, sozusagen. Mhm. Dann ist es auch nicht mehr so, dass man so ist, so, okay, ich kann erst irgendwas wieder machen, ja. wenn ich die Antwort gefunden habe.
0: Ja, ja das ist voll gut. Und ich glaube, da hilft uns eben, wenn wir Routinen entwickeln und Dinge haben, die uns eine Sicherheit geben. Also mhm. zum Beispiel, dass wir uns als Gruppe regelmäßig treffen. Mhm. Das heißt, egal, wenn ich jetzt gerade in der Krise bin und merke, so, ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich glaube, aber es kommen Leute in mein Haus und wir haben uns vorgenommen, miteinander zu beten,
1: yeah.
0: ähm, dann mache ich das und zwar mhm. ist es dann nicht fake, also weil ich es mache, obwohl ich mich nicht danach fühle, sondern,
1: yeah. ähm,
0: sondern es gibt diese Phasen, wo ich meine Fragen dann einfach vor Gott hinlegen kann mhm. und die genauso als eine Art Lobpreis sehen kann sagen, ja, okay Gott, hier sind meine Fragen, aber ich ja. vertraue dir trotzdem.
1: Ja. Ja, voll. Und dieser Punkt Routinen eben, das ist ja auch was, an dem wir eben gerade so dran Mhm. sind und auch uns wieder überlegen, okay, welche welche Routinen tun uns auch gut und Mhm. was ist so hilfreich eben. Ja. Ja.
0: Und da denke ich, also ich, genau, jetzt mal um diesen Punkt Lehre abzuhaken. Mhm. Ich meine, das ist ja einfach ein Riesenthema. Ich glaube, dass Leidenschaft da drin eine Rolle spielt, im Sinne von Menschen, die... Also ich bin dankbar für die ganzen Menschen, Theologen, die diese Bücher geschrieben haben und die ihr Leben dem mhm. gewidmet haben. Ja. Und ich selber würde ja sagen, dass ich einen Ruf auf meinem Leben spüre, in Themen tief reinzugehen, um anderen mhm. Leuten zu helfen,
1: ja.
0: die gerufen sind, im Business zu sein, in der Familie zu sein, was auch immer. Ähm, ich glaube, es braucht diese geistige Leidenschaft, die uns hilft, Dinge zu reflektieren.
1: Mhm
0: eine andere Perspektive zu geben, wie das aussieht, ich sage jetzt noch mal ganz anderes Thema, <lacht> wie es aussehen kann. Ich weiß, dass wir ja. es haben, also ich kann zum Anliegen sagen, ich habe mehrere Menschen, die, wie gesagt, aus verschiedenen Richtungen kommen, die, mit denen ich durch solche theologischen Fragen durchgehen ja. kann. Und das war natürlich in einem Gemeindekontext ist das natürlich hilfreich, dass du mal ein Grundvertrauen in Pastoren, Pfarrer, mhm. Menschen hast, zu sagen, okay, das sind Menschen, die mich lehren. Also ja. ich glaube, da ist was ganz Gutes drin. Mhm. Ja. Das heißt, wenn wir Dinge hinterfragen, heißt es ja nicht, dass wir es verwerfen. <lacht> ähm, ich ja. habe ein, eine richtig gute Weisheit, die ähm, mir unsere ähm, Pastoren immer mitgegeben haben, war, dass, es, dass die Prozesse oft wie so ein Pendel, so eine Pendelbewegung ist. So, du gehst erst voll in ein Extrem, ja. verwirfst alles, das alles schlecht und dann nach einer Zeit kommt der Pendel zurück und er und pendelt sich ein, aber man war vielleicht vorher in einem einen Extrem, dann geht man ins andere Extrem und dann findet man eine Mitte.
1: Yeah. Und
0: ich finde, es war für mich immer hilfreich oder ist auch hilfreich mhm. in dem Prozess sagen, hey, ich kann den Gottesdienst komplett hinterfragen und sagen, hey, lassen uns wegwerfen, wir brauchen ihn nicht mehr und jetzt Corona hat genau das gemacht, wir sind mhm. voll in dem Extrem, was er bedeutet, es darf wieder was kommen, wir sagen? vielleicht ist es wichtig, einmal die Woche uns als größere Gruppe zusammenzufinden. Mhm. Ähm, aber dann ist es wie geläutert, gereinigt von, was ist jetzt wirklich wichtig. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist dieser Prozess von Veränderung.
1: Ja, ja, voll gut.
0: Nächstes Element.
1: Nächstes Element.
0: Lobpreis. Mhm. <lacht> jetzt in unserem breiten Breitengrad, ich kenne da jetzt Leute nicht, die jetzt in einer evangelischen Kirche sind, mhm. oder, aber in unserem charismatischen Breitengrad hat Lobpreis einen sehr hohen Stellenwert. Ja. Also allein schon, wenn wir in Gottes anscheinend die Zeitverteilung ja. ist. Lobpreis, Predigt, äh, und dann kommt Opfer, <lacht> kommt Gemeinschaft <lacht> und Gebet noch ein bisschen. Also einfach ja. von der Zeitaufteilung her, mhm. wie viel Zeit wir Ach haben, so, für okay, was. Ja. Lobpreis hat eigentlich die meiste Zeit. Mhm. Ähm, so, wie sieht Lobpreis aus, wenn wir keine Band mehr haben? Und auch da ist wir sind in der Gemeinde groß geworden, die immer krass gute Lobpreiser, mhm. Musiker, ganze Bands, verschiedene Bands hatten, das haben natürlich viele charismatische Gemeinden auch nicht. Ja. Ähm, aber jetzt fällt es weg und <lacht> Leute sagen, sie vermissen das. Ja. Ich muss selber sagen, ich vermisse es. Ich ja. vermisse es, in einer großen Gruppe zu stehen, eine fette Band auf der Bühne zu haben und eine Stunde lang einfach richtig gute Lieder zu, mhm. zu haben, um Gott anzubeten.
1: Ja. Ja, das ja. ist verständlich. <lacht> Ja, voll. Ich meine, das ist ja auch viel eben mit diesem Fokus verbunden, dass dass in dem Moment so der Fokus eben auf dem liegt, wir beten jetzt gemeinsam Gott an, wir schauen gemeinsam auf Gott. Und das ist ein Grundelement eben von Lobpreis, ähm, bei dem ich mich aber dann auch immer wieder frage, so okay, wie sieht das aus, wenn ich dieses Bewusstsein auch in meinem Alltag habe? Und... ähm, Natürlich ist es, oft fühlt es sich fokussierter an, wenn man so gemeinsam zusammenkommt und jetzt machen wir Musik und jetzt, aber gleichzeitig haben wir trotzdem auch dieses Bewusstsein und ich meine, das wurde auch bei uns in der Gemeinde immer gesagt, so alles, was wir machen, ist letztlich, es gibt nicht Sachen, die geistlich sind und mhm. Sachen, die nicht geistlich sind, sondern alle Sachen, die wir machen, sind geistlich, weil sie letztlich zur Ehre Gottes gemacht werden. So, es geht ja letztlich um die Art und Weise, wie auch, wie wir die Dinge tun. Und ähm, dahinter frage ich mich dann auch immer wieder, weil ich dann so denke, so interessant, dass ich das manchmal als geistlicher empfinde, Mhm. so als wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite oder was auch immer so und ähm, ich frage mich dann aber auch, wie kann das ja in meinem Alltag eben aussehen, dass Mhm. ich einerseits dieses Bewusstsein habe, alles was ich tue, tue ich zur Ehre Gottes Und gleichzeitig aber auch trotzdem diese fokussierten Zeiten zu haben, in denen ich wirklich sage, okay Gott, jetzt bist nur du mein Fokus, wir verbringen Zeit miteinander, ich schaue dich an und genau, preis dich einfach.
0: Ja, ich frage mich, ob das viel mit unserer Sprache zu tun hatte. Also so diese Sprache von wir gehen jetzt in Lobpreis, um Gott zu begegnen. Mhm. So, wo wir schon einen anderen Raum einnehmen und sagen, jetzt sind wir in einer besonderen Zeit Mhm was ja stimmt, weil wann immer ich mir eine besondere Zeit nehme, für meine Aufmerksamkeit auf ihn zu richten, ist es ja eine besondere Zeit. Mhm. Aber dadurch, dass wir das eingeübt haben, über Jahre, dass wenn wir zusammenkommen, ne, jemand haben, der für uns die Musik macht, dann, dann haben wir diesen Rahmen ja schon für uns selber gesetzt, von da begegnet mir Gott. Mhm. Und wenn ich jetzt eine schwierige Woche habe, dann ersehne ich ja schon den, <lacht> bei uns aus der Jugendgottesdienst, die den Sonntagmorgen Gottesdienst, um wieder Gott ähm, zu, begegnen. zu begegnen. Und dann reden ja. wir, dann ähm, tun wir Sonntags auftanken, mhm. damit wir die Woche wieder geben können.
1: <lacht> so. Ja.
0: Und jetzt, das wieder da dieselbe Frage wie bei allem, was ist das simpelste Level mhm. heruntergebrochen von Lobpreis? Ja. So, wenn es um Aufmerksamkeit geht, mhm. dann ist es ja schon also, das ist ja was, was in jedem Moment gelebt werden kann. Ja. Bin ich präsent in ja, dem, wenn in dem jetzt bei, bei mir, wenn meine Kids da sind und ich merke, so dieses präsent zu sein,
1: mhm.
0: dieses in dem Moment Gott in dem zu sehen. Ja. Ähm, und das ist ja voll die Herausforderung. Also, weil wir, ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil wir halt über Jahre in eine Richtung gedacht haben.
1: Ja. 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 Ja klar, ich, ich meine, vielleicht hat es schon auch damit zu tun, weil klar, ich meine, wenn wir normalerweise im Lobpreis sind, wir, wir singen Lieder, die sich mit Gott beschäftigen, die mhm. über Gott singen, über sein Wesen so und ich glaube im Alltag, wenn wir jetzt Sachen arbeiten oder so, dann fühlt es sich manchmal nicht so fokussiert an, weil wir mit den Gedanken so, also natürlich, wenn wir präsent sind in dem Moment, uns um andere Sachen drehen, so, ähm, aber ich habe das trotzdem voll auch erlebt, auch zum Beispiel in meiner Ausbildung, ähm, dass es möglich ist, so, weil ich weiß noch, ich hatte eine Zeit lang so dieses Gefühl eben von, oh Mann, okay, ich habe jetzt gar keine Zeit mehr, die ich mir jetzt mit Gott nehmen kann, um, um mit ihm viel zu reden, weil einfach die Ausbildung teilweise so intensiv war. Und ich weiß aber noch, wie ich dann voll den Frieden gefunden habe, in dem zu wissen, jeden Moment, egal was ich tue, es ist zur Ehre Gottes und wenn ich das mit einem Herzen mache, das auf ihn ausgerichtet ist. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, wo ich noch um 9 Uhr abends dran saß und irgendwas tippen musste und ich saß so voll völlig selig, weil ich so in dem Bewusstsein war, ich mache das gerade zur Ehre Gottes, weil ich es mit der richtigen Herzenseinstellung tue. Ja. Und ich glaube schon, dass das also viel damit zu tun hat, mit diesem Bewusstsein. So, Ich kann alles zur Ehre Gottes tun und ich kann ihn in dem verherrlichen, und gleichzeitig ist es natürlich trotzdem voll schön, diese Zeiten zu haben, in denen wir nur, nur unsere Gedanken auf ihn ausrichten und uns mit seinem Wesen beschäftigen. Mhm. Das da, ist keine Frage.
0: Da ja. frage ich mich manchmal, ob die Zeiten, diese besonderen Lobpreiszeiten auch als Gemeinschaft, die mehr für uns sind als für Gott. Einfach weil <lacht> ja. ich denke, das sind ja dieses, wenn wir das Bild haben, Gott sitzt auf seinem Thron. Und er ist eigentlich gelangweilt und wartet, bis wir halt immer wieder zusammenkommen, um ihm die Lieder zu singen, die er sich dann anhört. Oder ob Gott aktiv im Leben von Menschen yeah. im Moment in der Welt wirkt yeah. und das Königreich sich ausbreitet und wir aktiv in, in der Erziehung, in dem täglichen mit ihm zusammenarbeiten und yeah. er mit uns beschäftigt ist und wir ihn darin ehren.
1: Mhm.
0: Aber ich glaube, weil wir Menschen, die dieses Kleine oft vergessen,
1: mhm
0: brauchen wir das, dass wir immer wieder zusammenkommen, um uns wieder zu wie, justieren und sagen, okay, warte mal, warum geht es eigentlich so? Ja. Und da macht es schon Sinn zu sagen, hey, einmal die Woche ist eine besondere Zeit, wo wir zusammenkommen, um uns daran zu erinnern, wer wir sind, für was wir leben, ähm, ja. damit wir die Woche wieder voll in dem laufen können. So. Mhm. Das, also es macht total Sinn für mich, warum ich merke, dass wir diese Gemeinschaft, sagt das heißt ja im Hebräer, wo es heißt, wir sollen die Veranstaltungen die Gemeinschaft, des Zusammenkommen nicht versäumen, mhm. damit wir ähm, einander ermutigen können. Ja. Und ich glaube, das brauchen wir.
1: Mhm.
0: Also das brauchen wir definitiv. Ja. Nur das Ziel ist, dass ja jeder in einem Lebensstil, und das haben wir ja schon so abgedroschen, dieser Lebensstil von Lobpreis, <lacht> <lacht> äh, aber tatsächlich geht es darum, dass wir in unserem Alltag Präsenz sind und ja. ihm, ihm Ehre geben, mit dem, was wir machen.
1: Ja, voll. Ich habe mich schon oft gefragt, wie es also gerade bei den ersten Gemeinden war, wie da Lobpreis ausgesehen hat. Ich wäre da so gern mal irgendwie <lacht> dabei gewesen oder hätte das gerne gewusst. E-Gitarre. <lacht> ja, genau. Ich meine, die Instrumente gab es noch nicht. Trotzdem war das ja ähm, auch schon im Alten Testament war es letztlich eine Kultur, damals natürlich im Tempel, aber die ja von, von Lobpreis auch mhm. ähm, Geprägt war, aber jetzt gerade eben dieses, ähm, die neutestamentliche Gemeinde, die Menschen haben sich in ihren Häusern versammelt, haben teilweise ihre Häuser ausgebaut, damit mehr Leute so dazukommen können und reinpassen. Aber mhm. wie sah da Lobpreis aus? Und da, ähm, ja, weiß nicht genau so. Ich meine, da gibt es ja schon auch gerade die Bibelstellen, wo es dann darum geht, so dass sie eben sich mit spontanen Psalmen oder sowas Mhm. ermutigt haben und es war trotzdem aber auch immer aufeinander ausgerichtet das finde ich schon spannend
0: ja also Lubra, ich denke es ist voll in Ordnung das zu vermissen ich habe vorher, wo wir geredet haben, habe ich gesagt ich weiß nur nicht, ob vermissen jetzt unbedingt der Beweis ist, dass es jetzt notwendig ist also nur Mhm. weil ich jetzt es vermisse mit einer Band zusammen anzubeten heißt es ja noch nicht, dass ich es deswegen brauche Mhm. Für mich ist ja für mich ist die Frage, wie ich das in meinem Leben etabliere und wie wir das als Gemeinschaft etablieren, dass wir Zeiten haben, in denen wir zusammen zusammen vor Gott sind mhm. und dann aber in unserem Leben ja. messen können, dass unser Leben, dass wir die Wochen danach merken, wow, ich kann viel besser meinen Fokus halten, nicht einfach diese Ausrichtung. Ähm,
1: ja, ja und dieses Bewusstsein darauf so egal was ich tue, es es ist Lobpreis. Ja. Ja.
0: Und für alle Musiker, ich bin super dankbar für die ganzen (lacht) Bands und Lieder und ich meine, ich höre jeden Tag, höre ich mir mir Musik an, beim Beten, beim Spazierengehen, beim Autofahren, ich bin so dankbar für die vielen Lieder so, also ich würde würde darauf gar nicht verzichten.
1: (lacht) Ja, vor allem, ich glaube nur eben so dieses, also was mir so bewusst ist, ist so, das ist ein Ausdruck, und es ist nicht der ganze Ausdruck yeah. von Lobpreis, so. ja.
0: Und es muss nicht immer bessere Lieder und neue Lieder und neue Texte und dieses immer anderem Zahn der Zeit und dieses das kann ja auch sowas getriebenes sein, dass mhm. man ständig meint, man muss jetzt noch besser und wir müssen mit der Welt äh, in Competition sein, mhm. all das, sondern da auch eine Ruhe. Lobpreis ist ja schlussendlich erstmal für Gott, ja, so. Also, und ja. nicht für uns.
1: <lacht>
0: Natürlich hilft uns gute Musik, macht es leichter. Ja. Aber ich denke, es ist immer so ein... Ich lasse immer zwei Seiten. Und es ist, glaube ich, das, was diese Spannung auslöst, dass wir die gute Musik genießen können und es nutzen dürfen. Und gleichzeitig, manchmal brauchen wir das, dass es unangenehm ist und dass wir lernen, <lacht> im Schmerz anzubeten. Ja. Im Verzicht. So.
1: ja. Ja, stimmt, voll. Und eben auch so, ich glaube, nicht diese Konsumenteneinstellung zu haben von, also ich fand den Lobpreis heute gut oder ich fand ihn schlecht. so Also wie oft, auch früher, ich meine, das war voll oft irgendwie Gespräch ich meine, Gesprächsthema jetzt vielleicht nicht unbedingt bei uns, aber oft schon auch so, was ich auch gehört habe von, selbst auch wenn, also ich war ja selbst in, im Lobpreis-Team, Band, wie auch immer, ähm, und da war es ja auch immer dieses auszuwerten okay, war es jetzt heute gut oder schlecht und natürlich gibt es ja auch diesen musikalischen Aspekt noch, aber ähm, auch teilweise geistlich was es passiert irgendwie haben wir Gott erlebt und ich denke mir aber ganz oft schon auch so ja ich weiß nicht so. ich glaube dass, dass Gott sich immer über unseren Lobpreis freut, wenn unsere Herzenseinstellung dahinter richtig ist und ähm, dass das also dass es das irgendwie eine komische Haltung ist immer so auch als Konsument so fand ich fand ich jetzt heute den Lobpreis gut. Ich weiß nicht, irgendwie ist eigentlich egal, ob du es gut fandest. So Letztlich fand es Gott gut, hat die Einstellung dahinter gestimmt. So. Ja. ja?
0: So, wir haben, was haben wir noch für Elemente? Man, das Opfer. Das Opfer, ja, ich glaube, da müssen wir mal extra drauf eingehen. Ja. Auf Opfer und natürlich Opfer. denken wir, dass Gemeinschaft ein Teil ist, jetzt weniger von einem Sonntagmorgen. Ähm, Gebet, ja, Gebet genau. finde ich einen wichtigen Punkt, ähm, wo ich einfach nicht weiß, wie sieht Gebet aus, miteinander zu beten. Also mhm. nicht, wie, wie, du hast gesagt die Woche, dass wenn wir Gebetsabende gemacht haben, dass es eher Lobpreisabende waren, weil wir ja. halt leichter beten, wenn wir halt Musik haben, aber würde ich die Frage von wie sieht Gebet aus. Ja. Ich denke, weil wir sind schon ziemlich weit mit der Zeit, ah. die, diese Frage, ja. in welcher Phase sind wir gerade? Ich meine, weltweit sind wir in einer Phase gerade, wo wir uns auf das Einfache besinnen müssen, weil das andere mhm. nicht möglich ist. Ähm, viele Länder kommen aus dem Einfachen gar nicht raus, weil die Verfolgung es nicht zulässt. Ja. Aber für uns einfach zu fragen, in welcher Phase unseres Lebens sind wir gerade, diese Phase zu bauen oder die Phase abzureißen, das ist ja, wo das Prediger mhm. spricht darüber. Alles Und wo, hat
1: seine Zeit. Alles hat seine mhm. Zeit
0: unter dem Himmel. Mhm. Und ich denke ich merke es mit, zum Beispiel mit Instagram, ich sehe da drin so eine Chance, Menschen zu erreichen und Menschen zu inspirieren und trotzdem mhm. merke ich jetzt gerade in der Phase, es ist keine Zeit zum Bauen, mhm. ähm, vielleicht war es vor ein paar Wochen noch die Zeit, jetzt ist eine Zeit, mhm. tiefer zu gehen und, und dann nicht getrieben zu sein, aber ich muss wegen den Zahlen und Klicks und so, kann es alles yeah. allem sein. Ja. Yeah. So, unsere, unser ganzes Leben, unser, unsere Gottesdienstkultur, es kann sein, wir müssen denken, wir müssen jetzt wieder schnell Gottesdienste machen, schnell wieder alle Leute sammeln, schnell wieder Events machen, mhm. aber vielleicht ist es eine Zeit zum Abreisen und zu mhm. schauen, okay, wie sieht es im Kleinen aus, in den kleinen Gruppen, in, im Leben mhm. und dann kommt wieder eine Zeit, wir sagen, hey, jetzt läuft das und jetzt kann das yeah. andere wieder wachsen. Und
1: yeah. Ja, voll. Ich, ich glaube da auch voll dran, dass es eben verschiedene Phasen gibt und dass das Besondere immer ist, dass wir in jeder Phase so, also Gott in der neuen Form vielleicht auch kennenlernen können. So. Und Gott hat vielleicht da auch nochmal andere Formen, wie wir ihn in dem Zeitraum oder in dieser Phase eben erleben. Und bei mir ist es ganz oft auch so gewesen, dass ich da immer dachte, okay, Gott, gerade versuche ich an was festzuhalten, was vielleicht gar nicht in die Phase reinpasst, weil... Jetzt in dem Moment so, keine Ahnung, habe ich nicht mehr drei Stunden am Tag Zeit, um, um Lobpreis zu machen und um in meinem Zimmer zu beten. Mhm. Ähm, aber wie sieht es dann jetzt aus? So, ich, das hat Gott irgendwann mal zu mir gesagt. so Hey Sabrina, in jeder Phase deines Lebens kannst du mir begegnen und bin ich mit dir unterwegs. Und mhm. das hat mir damals voll den Druck rausgenommen und mich auch freigemacht, nach Neuem zu suchen so, mhm. und mit Gott rauszufinden, wie sieht es jetzt aus. Ja
0: ich glaube unser Weg im Moment ist eben als Gruppe jetzt auch da wieder ganz neu ähm, rauszufinden eben was wir vorher gesagt haben Routinen zu finden wie wir mhm. unser geistiges Leben miteinander leben wollen ohne dass es gleich wieder ein Marketingprogramm wird mhm. also im Sinne von oh jetzt haben wir was und jetzt kann da jeder mitmachen und du kannst hier Teil davon werden sondern einfach nur mal wo sind wir an dem Punkt wo wir merken hey unser Unser geistiges Leben hat einen Rhythmus, wo wir mit Gott weitergehen, wo wir miteinander tiefer kommen
1: Mhm. und wo
0: wir, wo wo unser Leben eigentlich sich transformiert, Jesus ähnlicher wird, so dieses, worum es eigentlich geht. Und und da auch auszuprobieren. Einfach Mhm. als Gruppe auszuprobieren, was was tut uns gut, welche Routinen tun uns gut, was ist eher so, dass es uns äh, einschränkt oder ablenkt. Das auszuwerten, und wir haben natürlich diese Freiheit jetzt, dass wir nicht irgendwie viele Menschen anleiten ja sodass wir irgendwie Leute jetzt die ganze Zeit vom Kopf stoßen vielleicht, weiß nicht sondern einfach (lacht) probieren dürfen Mhm. und das finde ich voll also ich genieße das das ist zwar nicht leicht, aber es ist schön irgendwie zu mit einer Gruppe das zu erleben, die sich auf alles einlässt und bereit ist, okay, wir probieren einfach Mhm. aus
1: ja, ja voll also noch ein ermutigendes Wort am Ende (lacht) ähm finde deine Phase <lacht> nee, ja. Gott ist in allem mit drin ja. in jedem Prozess in jeder Phase unseres Lebens und er ist so gut und ja ich glaube ähm, in allem ist es so gut dass er einfach treu ist
0: ja. und dass er keine, keinen Stress hat ja. keine Eile wenn ich das mhm. Leben von Jesus anschaue dann sehe ich kein Mensch der getrieben ist getrieben irgendwas machen zu müssen, sondern ich sehe eine Ruhe, eine Gelassenheit, einen Gott, der, ich meine, der Jahre gewartet hat, bis er die Menschheit erlöst,
1: Ja. dann
0: kommt er dann einfach 30 Jahre, denkt okay, wir haben Zeit, wir haben keine wir haben Zeit.
1: Ja. Ich glaube, das ist
0: voll, finde ich, muss ich mich immer wieder besinnen und sagen, ich habe Zeit. Ja. Ich bin, ich bin jung. <lacht> Meine Schwägerin Jana denkt es nicht, die denkt, um ich bin alt, aber...
1: <lacht> ja, <lacht> ja, weißt du, du musst dann einfach denken, du lebst ja für die Ewigkeit, ja. also eigentlich bist du ewig. Sie würde
0: sagen, ist 32 ewig. ist schon eine Hausnummer. <lacht>